0: Dezembro chegou e, com ele, as listas de presentes de Natal. Mesmo que seja só uma lembrancinha, o brasileiro gosta bastante de presentear nessa época do ano. 2023, o cenário econômico está mais animado do que no ano passado. Segundo pesquisa da FEComércio Minas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, o gasto médio com os presentes deve aumentar 30%. Os consumidores devem gastar cerca de R$ 234. Reais. No podcast MGR Economia de hoje, vamos entender o que puxa esses dados para cima, além de saber o que podemos esperar para o início de 2024. Eu sou o Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record Minas. vai me ajudar no programa de hoje é o economista Gilson Machado, da Fecomércio. Comércio. Olá Gilson, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando.
0: Gilson, Natal chegando, época bem movimentada. Como é que está a expectativa do comércio aqui para a nossa região?
1: A expectativa é que os empresários do comércio varejista estão otimistas com a data, já que vai impactar mais de 80% desses empresários, né? 40% dos empresários estão com expectativa melhor do que o último ano. Isso é muito favorável, né? em função do ambiente econômico, está melhor que o último ano e para impactar também, para melhorar as vendas no período. Né?
0: Tem algum produto que está puxando mais?
1: A gente observa que os principais produtos que devem sair são produtos alimentícios, uhum. seguido de roupas, calçados, acessórios. São esses itens que aparecem com maior
0: frequência ticket médio, é possível a gente trabalhar com algum?
1: Foi possível identificar que o ticket médio esperado é de 234 reais, o que implica aí um incremento de 26% frente ao último ano. O Natal de 2022 foi de 185 entre a expectativa dos empresários.
0: Então a gente tem um crescimento tanto na expectativa do empresário quanto do ticket médio, né? Qual que é o nosso contexto econômico aí que está favorecendo esse cenário?
1: É, a gente observa o seguinte: os empresários eles estão com esse otimismo em função do quê? A gente tem uma desaceleração da taxa básica de juros inflação mais amena, uma melhora no mercado de trabalho formal, o que implica maior dinheiro em circulação. Isso é favorável para que tenha mais dinheiro em posse da população e que também possa comprar. Um outro fator bem importante a ser destacado é que, com o fim da pandemia, né, decretado em maio, faz com que as pessoas estejam mais otimistas, assim também como os empresários. Então, faz com que eles acreditam que o
0: ticket médio de venda esse ano será melhor do que o último ano. Positivo, então, para o comerciante. Exato. A contratação em relação a, a, aos temporários tem expectativa boa? É,
1: nós realizamos uma pesquisa de contratação temporária e nós observamos que 17% dos empresários esperam contratar é, funcionários para atender essa demanda dos últimos meses do ano corrente, né? Isso é muito bem visto para o mercado, já que estamos com a contratação olhando para o Caged, né? Os empregos formais estão bem acelerados, a gente tem um incremento significativo e ao passo que os empresários estão otimistas, estão querendo contratar mais pessoas, isso é muito bom para a economia. Se eu tenho mais pessoas, na, no, mais pessoas no mercado de trabalho, mais pessoas trabalhando, implica aí com pensionado né? Mais dinheiro de circulação, isso é muito bom para a economia.
0: Demais, dinheiro no bolso do, do, da população, né? Que todo mundo quer. Conta uma coisa, eu tenho percebido na, na, nos nosso, nas nossas entrevistas aqui nesse quadro uma dificuldade de vários setores em encontrar mão de obra. Principalmente as mãos de obra. A, a, aqueles trabalhadores, na verdade, que não, não precisam de muita capacitação. Vocês têm percebido isso no comércio? É, a gente observa o seguinte: às vezes há essa
1: dificuldade de fato de contratação, uhum. porque não há um alinhamento aí sobre a necessidade da vaga, né, do preenchimento dos requisitos, com aquele que é ofertado. Então há também essa dificuldade, né? Os empresários divulgam as vagas e tem essa dificuldade de fato de preencher. A gente tem que olhar que a taxa de desemprego está baixa, então, ou seja, tem muitas pessoas empregadas. Então automaticamente há uma dificuldade de ter
0: pessoas para suprir essa demanda. Entendi. Então, uma questão do, do nosso mercado estar tá afunilando, de ter mais gente empregada e não ter tanta mão de obra disponível. Então, seria isso. É, um, dos, gente, um dos fatores. A gente pode dizer que
1: é um dos fatores que faça com que demora mais tempo. né? E também do alinhamento. Esse é um ponto bem importante. Porque aquela vaga, às vezes, que é ofertada, não é, atrai atenção do público para suprir ela. Então, isso é um fator que teve se levado em conta. Uhum. Entendi.
0: Vamos voltar a falar um pouquinho das festas de fim de ano. Vocês trabalham tanto com o comércio, turismo, né? Embarcam muito essa área. Nós também inclusive, falamos muito de turismo. Tá com a gente hoje no nosso último encontro. Turismo, como é que fica agora no, no fim do ano?
1: É, o turismo, ele já vem... O turismo em Minas, né? Ele tá com a melhor o melhor desempenho frente a todos os outros estados, né, acompanhados as outras 12 unidades da federação, que é observado. O PIB de Minas ele é muito forte, já que tem é o terceiro maior peso do PIB nacional. E a gente está com um crescimento acumulado no ano aí de 17%. O que a gente olha e faz crer que o fechamento do ano vai ter um crescimento significativo para o turismo. E no final do ano, a gente tem muita... As datas comemorativas, o período de férias coletivas que façam com que as pessoas viajam e isso tende a incrementar a atividade turística no estado. Isso é muito bom, né? Já que as pessoas têm mais recursos, já que tem gestão de 13º salário, férias de algumas pessoas, férias escolar também. Isso é muito bom para a economia e para a atividade,
0: né? Lá atrás, na época da pandemia... Minas teve um boom turístico também... Em relação ao turismo de experiência... Que era muito casal... Família pequena que viajava ali... Ficava isolado em uma, uma região de montanha... Hotéis pousadas com as restrições que, que... Que eram necessárias por causa da pandemia... A gente chega a 2023 início de 2024... Com um perfil turístico diferente... A gente pode dizer que o seguinte... Um dos pontos do turismo
1: atualmente, ele é reflexo do que aconteceu na pandemia, já que teve essa mudança de comportamento. Então foi algo explorado, algo novo. Isso chama atenção do, do público, né? Das famílias, e ele continua. Acontecendo. Por outro lado, com o retorno da atividade econômica, a gente tem também o turismo de negócio, que também fomenta a economia, já que há essa demanda, essa, essa necessidade de viagens executivas. Então, isso também tende a incrementar a atividade econômica e. atividade turística,
0: desculpa, do, do Estado. Legal. A gente gosta sempre de mostrar o lado bom da história, que é importante, ainda mais neste momento em que a gente vive bons números, mas a gente sabe que tem desafios. Quando você analisa com a sua equipe econômica, com os parceiros da FEComércio, quais são os principais gargalos agora do setor, principalmente nesse finalzinho de 2023 e início de 2024.
1: É, a gente tem que pensar que o seguinte: o final, a gente está com algumas discussões econômicas que é bem importantes, como a parte da reforma tributária, a parte da, do problema fiscal que existente. Então, são fatores assim, que a gente entende como desafio e a gente tem que acompanhar para ver o que, que vai acontecer. O início do ano, geralmente, ele tende a dar uma desacelerada nas atividades, no geral. Até que do comércio. retome. É, no começo, porque uhum. geralmente, tá voltando no início do ano, a gente tem muitos impostos a serem pagos, então, ou seja, as pessoas TVA, a direcionar recursos para né? isso. Então, dá uma leve enfraquecida ali no comércio, né? Na demanda por, por produtos, e isso não é muito bom para o comércio registro. Uhum. Mas depois isso tende a regularizar com o passar do ano, já que a gente vem. Com uma atividade melhorando, né? Então, se eu tenho a taxa de inflação desacelerando, a taxa de, de juros desacelerando, a melhora na atividade econômica, isso é bom para a economia. Então, a gente vê que tende esse desaquecimento das vendas no início do ano, mas isso depois tende a ser retomado com os movimentos que acontecem. Logo depois, do verão tem carnaval, é bom pro, uhum. pro
0: comércio como um todo. Turismo, então, e aqui... bomba, né? BH agora também bastante, né? Cresce bastante. E tem até uma discussão, uma conversa aí que rodou essa semana, o Fê Comércio fez uma reunião ontem com os empresários para mandar uma cartinha para o governador em relação a um, a um burburinho de possível aumento do, do ICMS. Você já tem percebido alguma resposta, algum retorno em relação aos empresários? Como é que está o clima entre eles sobre isso? É, ainda a gente está aguardando porque a proposta ainda não foi para votação. Hum. E só há uma
1: discussão, uma sugestão aí do governo de aumentar... A alíquota do ICMS, mas ainda está uma discussão, ainda não foi não acravado, apresentado né? ainda a proposta uhum. e a gente está aguardando para ver o que a gente pode tirar disso, já que não é bem visto esse aumento de um ICMS, tendo em vista que a gente tem aí a reforma tributária em discussão, com uma forma de simplificar e aumentar a carga tributária atualmente não é bom para ninguém, já que vai impactar. Toda a economia, né? Se eu a, a carga tributária, isso vai aumentar o preço dos produtos. Uhum. Isso tende a prejudicar o varejo e a economia como um todo.
0: Entendo. Gilson, para a gente fechar, como é que tá a expectativa para 2024 em Minas Gerais? É,
1: nós não fizemos
0: uma expectativa, um levantamento ainda desse acompanhamento, a
1: gente está acompanhando o que está acontecendo, verificando possíveis. A gente pode dizer que atualmente, é, de acordo com o histórico que a gente vem verificando, a gente está a melhora né, no mercado de trabalho, a taxa de desocupação está caindo, rendimentos médios reais estão aumentando, atividade econômica está crescendo,
0: isso é bom para a economia. Coisa boa, Gilson. Tranquilo demais. Gilson, obrigado pela participação, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado também a você que esteve até aqui conosco. Na semana que vem tem mais MGR Economia na TV a partir das 5 para 7 da noite, dentro do MG Record com Lai Renor. E eu, é claro, te espero aqui no podcast com muito mais histórias. Um grande abraço. Este podcast teve produção de Ezequiel Fagundes e Lucas Eugênio. O roteiro é meu, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.